0: Prepárate un buen asiento, palomitas, algo para tomar, porque así comenzamos. Baterías no incluidas, arranca. Bienvenidos.
1: Eh, bienvenidos al episodio número 38 de Baterías no incluidas. Mi nombre es Jime Campos y hoy, hoy como Harrison Ford en Star Wars. Hoy solo. Estoy solita porque Sammy pues lo pusimos a descansar al muchachón, lo pusimos a la banca de Bench Warmer, lo pusimos en Time Out. No se crean, Samuel está con una carga de trabajo laboral considerable que ha pues imposibilitado sus tiempos y movimientos para la realización de este podcast. Y pues como no podemos esperar más y yo también aproveché la verdad para que les digo que no, sí, sí, aproveché para descansar un poco del podcast dije Bueno, un episodio podemos darle chance Pero más ya no Y como no se ha bajado la carga tan laboral de, de Sammy Pues tenemos que continuar con este show Este show Y pues aquí me tienen eh, Solamente show Espero que les guste Y pues Sinónimo <risa> Este, aquí estamos eh, A sus órdenes Espero que eh, les guste Mi, mi conducción y me gustaría que me dijeran sus comentarios en redes sociales. Recuerden que estamos en Baterías Podcast, en Facebook, Instagram y Twitter, Baterías Podcast. Y les cuento que hice en este tiempo que no me dediqué al podcast. Pues realmente no estoy viendo mucha, mucha televisión, un poquillo más o menos. No voy a confesar que no, no, lo, no me abstuve del todo, pero tampoco he ido al cine. Entonces eso, eso no es muy, muy, muy común la verdad pero, pero voy a ir esta semana Porque tengo pendiente de ver la nueva de Jurassic Park O Jurassic World de hecho que es una nueva trilogía, ya me acordé Y también tengo pendiente por ver Lightyear las, Obviamente las vamos a ver y vamos a comentar de ellas Pero pues ahí se las, se las dejo pendientes Pero sí fui al cine a ver otra película de, de David Cronenberg Que se llama Crímenes del Futuro ya les voy a contar más o menos qué tal está pero también les quiero contar que aquí en, en Arkansas híjole el calor está cañón, cañón pero cañón, imagínense como, como un sauna ay no está exagerado ahora sí, se, se siente como, se supone que estamos como a 34 grados centígrados, pero con la humedad se siente como a 44 grados centígrados y Ay, no. la verdad es que hace mucho que no sentía un, un calorón de esta magnitud mm, yo por lo general me voy a correr a, a, en la mañana, como a las 10 de la mañana y no lo aguanto ya el, el, el calor ¿no? a veces me, me incomoda mucho respirar porque voy corriendo y pues con el, la humedad como que no se siente tan padre entonces lo que resistía corriendo la distancia que resistía corriendo ya no la resisto igual, me canso más rápido tengo la necesidad de tomar agua entonces, la solución a mi problema es, pues, no correr. No, no, no sé crean. Sí correr, pero irme más temprano porque... Eh, pues porque se hace mucho, muchísimo calor. Pero espero que ya se baje la, la próxima semana. O al menos que no se baje porque... Uh, si, se, si, si se baja, pues está chido porque pues, nos vamos a ir a correr a gusto. Pero si no, yo creo que me voy a la alberca a ver qué, qué puedo... ¿Qué puedo hacer, verdad? No, no sé si sea muy buena idea ir a la alberca con estas temperaturas porque también sé que pues, la exposición al sol es peligrosa pero, pero pues hay que ir a la alberca, también es verano, ¿no? Hay que aprovechar que, que está disponible, ¿no? Y también otra cosa que les quiero contar que hice en, las, en, estas, en estos días iba a decir una semana, pero creo que fue un poquito más de una semana es que estoy como muy clavada, o bueno, me, me descubrí a mí misma estar muy clavada y a lo mejor me da un poquito de pena decirlo porque no quiero como que me confundan con con que estoy como en, en una onda muy, muy locochona, pero no sé si vieron ustedes las noticias no son recientes, pero tampoco son tan lejanas sobre el gobierno de los Estados Unidos que declaró o declasificó ya aceptó más bien por medio de videos que ya pueden reconocer que sí han visto um, objetos voladores no identificados eh, en los cielos de Estados Unidos que no saben exactamente lo que es, pero que sí, eh, sus comportamientos de estos objetos voladores como que no son normales, no corresponden con las leyes de la física y ya está como oficialmente aceptado que pues que sí, ¿no? o sea que no lo pueden seguir ocultando más que, que sí existen estos videos Que sí son reales Y que sí ha tenido uh, Pues algunos de sus pilotos e Interacción no, no directa con ellos Pero pues obviamente sí han captado Estos objetos voladores en los cielos De los Estados Unidos Y me empecé como a clavar mucho en el tema de, de este fenómeno Mi pensamiento Es que nunca he sido en... Yo no niego que, que no existan Yo siempre he creído Que sí existen pero que a lo mejor lo que conocemos de ellos es muy limitado. Y ahora con estos videos que sacaron a la luz y con todo lo que he estado investigando, porque me puse a investigar en libros, en videos, en documentales, en... en ¿Dónde más? Sí, he visto dos documentales, como un montón de videos, en las plataformas de YouTube. Eh, he leído ya dos libros, no los he leído por completo, pero pues sí, ya me estoy como informando sobre este fenómeno y me doy cuenta que se sabe muy poco, pero que lo han estado investigando durante muchos, muchos pero muchos años entonces, pues la verdad debo de reconocer que sí me clavé mucho en, en este tema y por ahí en, en Netflix encontré un, un documental que se llama Top Secret UFO Projects declassified. Esto está en Netflix. Lo pueden encontrar ahí. Este son como seis episodios sobre el fenómeno ovni, pero ya son como de casos documentados y aceptados ya por el gobierno que sí existieron. También estoy escuchando un podcast que se llama Alien State o Alien State. Está también muy interesante y también estoy como muy clavada con una academia de Arts and Science que lanzó justamente Tom DeLonge de Blink-182 este guitarrista de esta, de esta banda pertenecía a Blink-182 se salió de la banda porque se clavó tanto en el, el fenómeno ovni que lo dejó atrás la banda y, y se empezó a dedicar más a esto se alió con personas importantes del gobierno que también están involucrados en el fenómeno ovni y ahora han creado, bueno, eso fue en el 2017, crearon la Academia de Ciencias y Artes que se llama To The Stars. Y esto, la, la, el objetivo de esta academia es como prácticamente dar a la luz o revelar y presentarles información verídica a la gente sobre el fenómeno ovni. Y él, Tom DeLonge, estuvo muy involucrado con que, se, con que estos videos que hace poco vimos en las noticias que salieron a la luz, efectivamente hayan salido a la luz en, en, para el público en general. Estaba muy limitado, muy clasificado por el gobierno de los Estados Unidos, y gracias a esta insistencia de Tom DeLonge se pudieron, se pudieron dar a la luz, como ven. Entonces, todo esto estuve haciendo el, 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 en estos días. No sé si ustedes creen en los ovnis, háganmelo saber en nuestras redes sociales, yo honestamente sí creo pero bueno sacándonos un poquito más de este tema de los UFOs o de los ovnis les voy a contar que también me encontré con una película o la nueva película de Eugenio Derbez en Hulu bueno, Ballet o The, The Ballet con Eugenio Derbez, es, trata más o menos así, es una estrella de cine que contrata a un apartacoches o aparcacoches o un ballet para que este ballet parking se haga pasar por su amante y así puedan cubrir su relación con un hombre casado. En Latinoamérica la pueden encontrar esta película en Star Plus. En Estados Unidos la pueden encontrar en Hulu. Y si quieren escuchamos, bueno, si quieren. De hecho, les voy a poner este audio trailer y regreso con ustedes, ¿va? GT.
0: Actually, I prefer the Q4. Better turning radius. Day, sir. I can't do this. Goodbye, Vincent. Goodbye, Ben. Olivia, please don't go out front. There's paparazzi. You're being are reckless. Call me when you're divorced. Ugh. Are you alright? People uh, I'm, are I'm looking. Sorry. I never thought I would get hit by a parked car. No, 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 no! Ow! Earhart opens in five days. I can't have this getting out there. What if we find the other guy in the photo and we pretend to be a couple? I'll do it. Olivia Allen is going go out with me? The famous actress? Yes. The beautiful one? Yes. With me? Correct. With my sister would you up to this? You got me. <laughs> Showtime. Okay. Get ready for Say something,
1: I'm going laugh really
0: hard. I don't understand.
1: <laughs> bueno, The Ballet is del año 2022. Está dirigida por Richard Wong. El guion es de Bob Fisher y Robert Greenberg la música de Eitor Pereira, fotografía de Mateo Londono y protagonizada por Eugenio Derbez, Samara Weaving, que la pueden reconocer por que en Netflix tiene una Espera, estoy haciendo memoria. En Netflix tiene una serie que se llama Hollywood Land o Hollywood junto con con Sheldon Cooper, se me olvidó este personaje, Jim Parsons. En Netflix la pueden encontrar También tiene una película Samara Weaving que se llama The Babysitter Y también tiene ¿Dónde más la he visto? Ah, sale ¿saben en dónde? En otra de Hulu con Nicole Kidman Que es como un um, Como un retiro espiritual En donde está Nicole Kidman Es como la gurú Y van cierto número de personas a este retiro para obviamente aliviarse de sus problemas emocionales y Samara Weaving es una de ellas. También salió en otra película que se llama Ready or Not sobre un matrimonio, bueno en su noche de bodas eh, se preparó una cena en una mansión de la familia del marido y realmente en lugar de querer disfrutar o su noche de bodas está ella mmm, en un juego en donde la familia del marido la quiere matar está buena, se llama Ready or Not y también está pro protagonizada por Samara Weaving también está protagonizada por Max Greenfield, Max Greenfield lo pueden recordar por Veronica Mars también otra cosa que eh, tiene esta película es que está es la última película de Carmen Salinas antes de que lamentablemente falleciera y la razón por la cual eh, decidimos ver esta película Samuel y yo Samuel ya no la no puedo comentar pero la, la razón es porque teníamos como esa como Homesick o sentimiento como de queremos ver algo de México O algo así como que nos recuerde a México La realidad es que The Ballet no se lleva para nada a cabo en México Pero el elenco si, está, si es muy mexicano o si es muy latino e inmediatamente cuando ves ese tipo de elencos y pues historias, siempre te recuerda a México. Y algo, algo que la verdad me sorprendió honestamente es que sí está entretenida, sí te, te alegra el espíritu y sí te llena como de ese humor latino que curiosamente tenemos, que no es, que es, pues la verdad es diferente al de los estadounidenses, ¿no? Y no porque uno sea mejor que otro, no lo estoy diciendo de esa manera, ¿no? Solamente es diferente y se siente en esta película, a pesar de que también la película tiene elenco eh, americano. Carmen Salinas, como siempre, está genial en sus interpretaciones. Ella interpreta a la mamá de Eugenio Derbez, que es el ballet. Y es muy chistoso porque se, también se puede ver como en la misma película viven como en un edificio y Carmen Salinas tiene una relación con un taiwanés o un asiático y entonces al mismo tiempo en ese departamento de Carmen Salinas se junta gente asiática gente latina y gente americana y me dio mucho gusto ver ese tipo de interacción porque honestamente creo que en, en lugares como Los Ángeles o como en California se pueden presentar fácilmente escenarios de ese tipo donde varias etnias se, se juntan en un solo lugar y aprenden unos de otros y eso fue algo que disfruté mucho de la película la verdad eh, hace un buen... no se ve como artificial, no se ve como forzado, sino se ve como una interac, interacción genuina. Y eso fue algo que también creo que a Carmen Salinas le aportó a, a la película. En cuanto a Samara Weaving, que es la actriz muy famosa que contrata al ballet para que se haga pasar por su pareja, para cubrir este, pues esta relación fuera del matrimonio del, de la... Estrella de Hollywood y un político ¿Es buena Samara Weaving Como en su papel cómico? Sí, sí lo es Creo que a veces lo intenta demasiado Y sí, en momentos lo logra En otros momentos no se me hace como que lo logre mucho Pero eh, me gustó Realmente sí Sí hizo como buen macho, buena química Con Eugenio Derbez a pesar de que pues Eugenio, en mi opinión y no porque sea algo bueno o malo pero creo que la única película en donde lo he visto que actúa diferente a, a Eugenio Derbez es en mmm, Coda en Coda como que hace un poquito diferente su, su interpretación o su actuación pero la verdad es que todas las de Eugenio Derbez actúan de la misma, de la misma manera en mi opinión y esta no es una excepción no por, no por nada o no por ello, no porque sienta que actúa igual, quiere decir que no, de, no sea cómico por el, el, la manera de actuación. Es buena, a mí me hace reír, me divierte, me entretiene. Eh, cabe también destacar que esta película es un remake de una película francesa de Francis Weber, Weber, perdón, del 2006. No he visto la versión francesa, así que no podría decir comparar una con otra. Pero algo que me da mucho gusto de Eugenio Derbez es que esta película fue hecha por el estudio Tripas. Y Tripas es un, una productora que está Eugenio Derbez en sociedad con... No recuerdo ahorita el nombre de la persona que está en sociedad con... Eugenio Derbez y juntos están haciendo bastante contenido latino en Estados Unidos, como por ejemplo fue lo fue la película de Instrucciones no incluidas o Instructions Not Included que tuvo eh, elenco americano. También tiene la película de Overboard que ahí salió con el Eugenio Derbez con Anna Faris y también tiene en Apple TV la serie Acapulco. Acapulco no la he visto, honestamente no, no podría decirles más o menos de qué se trata ni de qué va, ni si está buena o mala pero lo que quiero puntualizar de este comentario es que el estudio de tripas de Eugenio Derbez pues realmente sí está haciendo mucho contenido acá, ¿no? Y, y cada vez se ven como más um, en mi opinión mejores hechas las películas Sí siguen siendo a lo mejor como que el diálogo o la o la... Y manera en la que se cuenta la historia un poco poco palomera pero es entretenida y cumple con ello y la verdad es que a nosotros sí nos entretuvo muchísimo, nos gustó y también, bueno, algo que yo descubrí en esta película es que hay una parte de Los Ángeles que se parece mucho a México yo honestamente nunca he ido a California no sé cómo es Los Ángeles mucho menos, pero como que no me imaginé que en... Esta ciudad pudiera haber algo muy parecido a México y eso como que me dio gusto la verdad. Como que dije no estamos muy alejados de, de, de nuestras culturas o nuestra forma de, de, de comer o nuestra forma de entretenernos y, y eso me recordó también la verdad a México entonces me, me entretuvo me gustó me hizo sentir bien sentirme bien y bueno. Estos son mis comentarios de esta película. Me, me gustó, sí. Me entretuvo también. La pueden encontrar en Hulu, en Estados Unidos. Y en Latinoamérica la pueden encontrar en Star Plus. Espero que les guste tanto como a mí. A mí me gustaría recibir sus comentarios. A ver si les gustó, no les gustó. Que, que me digan Ah, Jima, no manches, está malísima. O no, la verdad, si sí está buena, Jima. No sé. Ahí los espero que me comenten algo. Y nuestras redes sociales otra vez. Arroba baterías podcast en, en Instagram, Twitter y Facebook. Y hablando de redes sociales, pues vámonos a redes sociales, ¿no? A ver, vamos a ver.
0: No queremos que te pierdas nada. Por eso, te invitamos a sumarte a nuestras redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook. Encuéntranos como Baterías Podcast. Cines, series y mucho más. Solo con nosotros. Con Jimena Campos y Samuel López. Agéndalo. Nos encontramos en redes sociales. Baterías Podcast.
1: Pues bueno, Baterías Podcast, arroba Baterías Podcast en Instagram, Twitter y Facebook. Y ahora les voy a platicar de una película bien rara, bien pinta rara, por no decir una mala palabra que vi en, en el cine. Se llama Crímenes del Futuro de David Cronenberg y yo sé que David Cronenberg a pesar de que no, he, no había visto realmente mucho de su de su filmografía solamente vi algo, hace mucho tiempo Promesas del Este o Eastern Promises y vi también la de Una Historia de Violencia se me hicieron buenas las dos están protagonizadas por Vigo Mortensen, me gustó dije, ah, está bien David Cronenberg ah, también vi la de Cosmopolis con David Pattinson, David eh. Robert Pattinson, perdón, con The Batman Robert Pattinson y me gustó no se me hizo a lo mejor tan entretenida pero dije, bueno, está bien, me gusta pero me enteré que iba a salir una nueva película en, en, de David Cronenberg y que la presentó en Cannes, en el festival de Cannes en Francia en este año y dije, bueno, vamos a verla, me voy a entusiasmar pero para verla me voy a preparar y voy a Explorar un poquito más de la filmografía del director. A ver qué tal me parece. Vi cuatro de sus películas. No, cinco. Vi La Mosca. Ese me gustó. La mosca la había visto hace uf, más de 20 años, yo creo. Y sí, la mosca sí me gusta. Eso, sí me, sin problema. Aunque, oh, no sé si. Oh, no sé. No sé si a lo mejor la manera en la que se cuentan las películas ahora es más rápido. Que cuando recién volví a ver La Mosca en esta revisitada que tuve con la filmografía de David Cronenberg, como que se me hizo un poco lenta y un poco aburridita. Como que los diálogos no son tan... no fluyen mucho. No sé si a lo mejor es mi ilusión o era mi estado de ánimo o, o no sé. La Mosca en esta ocasión puedo reconocer que es una buena película, pero no se me hizo como tan buena como a lo mejor la recordaba después vi otra película de, de David Cronenberg que se llama Videodrome, esa también, esa sí me gustó aunque también se me hizo un poco bizarra luego también vi otra que se llama The Crash, Crash de 1996 híjole, esa esa sí a mí no me gustó nada la verdad no, no le encontré sentido a las actuaciones mm, entiendo, Crash se trata de unos, un grupo de personas que son como adictos a chocar Como que les, les excita chocar en carros Y no sé si son los diálogos o la falta de diálogos en esta película Que como que no me entusiasmo mucho Pero no sé, no sé La verdad a mí no me gustó Crash en lo absoluto O sea, sí si, creo, según leí si, si me, Mi memoria no me falla cuando presentaron Crash en el Festival de Cannes en 1996 o 97, dependiendo de cuándo se haya presentado, creo que Francis Ford Coppola estaba presidiendo el jurado de, de ese festival y dijo, si se la dan a Crash, yo me retiro. O sea, no, no sé si me retiro de la sala y me paro y me voy, o me retiro de ser jurado porque no, no voy a aceptar que se la den la palma de oro a, a esta película. La verdad es que yo como que quise empatizar con David Cronenberg en su filmografía, pero Crash sí dije, es espantosa, no me gustó, la verdad, nada. Y después vi una historia violenta, esa sí me gusta, me gusta Easter Promises, me gusta también Cosmopolis y Mapas, Map, Map to the Stars. No se me hacen malas películas, pero bueno, me topé con Crimen en el futuro porque también adivinen que salve Kristen Stewart. Yo soy muy fan de Kristen Stewart. Aunque la verdad hace películas un poquito malas No tiene como muy buenas películas En su haber Spencer es una que sí me gustó mucho la verdad Pero también tiene películas de... Terribles Y otras que son palomeras O gustos culposos como el caso De la saga de Twilight no? Twilight a lo mejor es muy mala Porque la verdad es que sí lo es, sí la son la saga de Twilight muy mala, pero es, es, para mí es un gusto culposo porque al menos la primera de Twilight, esa me encantó. Aunque puedo reconocer que sí es una película media mala, pero me gusta. Es como, como dicen la frase, ¿no? amo odiar esta película. Y la verdad es que sí. Anyway, el punto es que salió Kristen Stewart y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad a ver qué tal está. Ah, porque decían en las críticas... Que Christian Stewart actuaba completamente diferente a lo que lo estábamos viendo. Y dije, bueno, a ver, vamos a ver, a ver qué tal. Ya me preparé con la filmografía de este señor. Pues yo creo que me faltó prepararme porque, hijo, la verdad es que no, 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 no. no. Pero antes de comentarles de qué va Crímenes del Futuro, ¿qué les parece si les pongo un audio trailer y regresamos a platicar esta película?
0: I can feel you pulling things
1: around in there. It's a brand new organ, never before seen. We've all felt that the body was
0: empty. Empty of meaning.
1: And we've wanted to confirm that, so that we could fill it with meaning.
0: The world is a much more dangerous place now that pain has all but disappeared surgery is sex isn't it is it mm. you know it is surgery is the new sex I don't like what's happening with the body in particular what's happening with my body which is why I keep cutting it up
1: ¿Qué piensas que encontrarían dentro de él? El espacio fuera. Ups. Lo siento. No hay miedo de mapar el caos dentro Bueno, ahí escucharon el audio tráiler de Crímenes del Futuro. La película va más o menos así cuando la especie humana se adapta a un nuevo entorno artificial. El cuerpo humano es objeto de nuevas transformaciones y mutaciones. Con la ayuda de su compañera Caprice, que está interpretado por Lea Sidhu, Soul Tenser, que está interpretado por Vigo Mortensen, es un célebre artista performativo que significa la metamorfosis de sus órganos en espectáculos de vanguardia. Tim Lin, que está interpretado por Kristen Stewart, es una investigadora de la Oficina de Registro Nacional de Órganos, quien sigue de cerca los pasos de Sol y sus prácticas es entonces cuando un grupo misterioso aparece y desean aprovechar la fama de Soul para revelar al mundo la próxima etapa de la evolución humana ¿Y entendieron algo? Pues no, yo tampoco, la verdad cuando la vi dije ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué estoy viendo? Crímenes del futuro del año 2022 está dirigida por David Cronenberg, escrita por David Cronenberg la música de Howard Shore, la fotografía de Douglas Koch y está protagonizada por Vigo Mortensen, Lea Sindhu, Kristen Stewart, Scott Pittma Speedman, Belkett Bunk, Don McKellar, Mac entre otros. Y pues bueno... Mm, uh, mm, uh, mm, uh, mm, uh, mm, bueno, acuérdense que Soul... Para empezar, acuérdense que ya aquí en este mundo el... El ser humano ya es como diferente O sea, ya no Se come a lo mejor Como lo comemos ahorita, Como comemos ahorita bebidas y, y comida orgánica Aquí ya es otra evolución Del ser humano tan, Ha cambiado tanto el, el ser humano que en el caso De Soul Tensor, que es Viggo Mortensen Ya puede él Crear nuevos órganos dentro de su cuerpo Por ejemplo en la película, él de, desarrolla un nuevo hígado. O riñón, no, un nuevo hígado. Y cuando le hacen como la operación para extraerle este segundo hígado que él, que su cuerpo puede generar, resulta como un, un acto de celebración, como un acto en donde van muchas personas a disfrutar este momento y como que resulta excitante para todos los que están presentes entonces también algo que a destacar de la película y si mi, si bien entendí, espero haber entendido esa parte pero que el ser humano ya no siente dolor como que la, la cuestión que ahora excita mucho al ser humano de este, de este tiempo, de esta película es que el dolor es como el, los nuevos orgasmos entonces, eso está como bien muy muy raro porque hay una escena en donde Vigo Mortensen y Lea Sedu se cortan mutuamente y en lugar de a lo mejor hacer un acto sexual, se nota que se excitan mutuamente cortándose. Entonces, está como a lo mejor un poco bizarra esta escena, pero entiendes como, como el, a lo mejor el cuerpo humano ya es una transformación completa de lo que a lo mejor es actualmente, ¿no? Y en el caso de Kristen Stewart, pues ella como que tiene la función de registrar estos órganos que a lo mejor en el caso de Soul se generan automáticamente o se generan en un cuerpo. Y ella pues como que sigue muy de cerca las prácticas de Soul y como que lo quiere convencer como de, de, de que se, la, la deje unirse a, a su grupo. ...pero como que Soul tiene su, como que sus reservas con Kristen Stewart... ...y por otra parte... ...hay un grupo... ...como tipo a lo mejor... ...no sé, un tipo de... ...como una versión como de capos de la mafia... ...pero obviamente no lo es... ...es un grupo misterioso que quieren aprovechar... ...obviamente que Soul es muy famoso entre, entre la gente por generar estos órganos... ...para que puedan revelar a las personas o al mundo... ...la siguiente etapa de la evolución humana. Y... ...este grupo de misterioso como que generan unas barras... ...como tipo de chocolate, pero en lugar de ser chocolate... ...como a lo mejor el café de, ...el tipo de color café de que conocemos una barra de chocolate... ...estas barras son como de color morado. Y... ...descubren... O ...bueno, estas barras contienen como un... ...elemento... ...que si a lo mejor yo, Jimena, actualmente lo comiera, comiera esa barra me moriría me envenenaría y me moriría pero ya el ser humano la, sí, el ser humano ya, el, el cuerpo humano ya evolucionó a tal grado que pueden comer esto y sustituir a la, a la, a la alimentación habitual por esta comida o estas barras que no les voy a revelar qué es, de qué están hechas estas barras porque pues sería un major spoiler para las personas que lo quieren ver pero definitivamente sí para mí me sobrepasó, no, no alcancé como a dimensionar la película. A mí no me gustó, honestamente, tampoco me gustó, como lo dije al principio, no me gustó Crash, el director. Y no creo como que, ya no creo que voy a ver una película de él, la verdad. Bueno, no sé, no lo descarto, pero a lo mejor una menos densa. Porque sí, um, el nivel de escatología que se maneja en de escatología y gore que se presenta en la película como que me, me, me sobrepasó y creo que David Cronenberg hace puede hacer películas muy como psicológicas, como en el caso de Cosmópolis, y también puede hacer películas con mucho de, del cuerpo humano, como mucha pues sí como muy escatológico, como lo fue en La mosca o como lo es en hasta en Crash, yo podría decir un poquito. Crash o sea, me recordó un poco también a esta película que ganó el, el Festival de Cannes el año pasado, la Palma de Oro, que fue Titán. Y Titán también está como difícil de, de comprender, o sea, difícil de digerir. No sé, o sea, son películas a lo mejor ya como muy. No sé si a lo mejor. Evidentemente me falta el bagaje cinematográfico, no sé, porque. Entiendo y comprendo que este director Es muy bueno en lo que hace Pero no creo tener como El, el conocimiento para Entender o, o al menos Buscar que me, que me gusten este tipo de películas Porque la verdad es que no me gustó No la volvería a ver A lo mejor la volvería a ver para tratar de entender Un poco más Pero realmente es como una No es tan disfrutable No sé, no sé si No sé a ustedes a lo mejor si sí les gusta me gustaría que me dieran sus comentarios en redes sociales. A mí, en lo personal, no es lo mío. David Cronenberg, ya la, la próxima película que haga, que la verdad es que es un, es un señor de 76 o de 79 años. Por ahí anda. Pero sí, yo creo que ya ya no va a verse esta filmografía porque no no me sobrepasa, la verdad. no 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 me gustó no creo que dejé hasta la mitad de mi refre honestamente tenía ganas de salirme en la mitad de la función de cine porque dije, no me está gustando ni me está interesando, o sea, que esa es la cosa que a lo mejor a veces no, no es que te guste pero como que quieres saber de qué va, no, quieres saber en qué termina quieres saber eh, si ¿sí me entienden o sea, como que no les gusta pero aquí sigo, y en esta no en esta sí dije, ya me quiero salir o sea, quiero terminar de ver esto e irme o, o si no terminarlo, pararme de comer las palomitas que estoy aquí comiendo e irme porque no, no creo aguantarlo si sí la aguanté, si sí la terminé de ver pero sí no me gustó en absoluto um, y pues bueno yo creo que ya eso es, eso es todo por hoy, la verdad es que en estos días que no tuvimos podcast no estuve disfrutando mucho entretenimiento Quería hablarles de Stranger Things porque sí, es así, pesa. así me la renté, los primeros 7 u 8 episodios que lanzaron en la plataforma de Netflix. Está muy buena, ¿eh? O sea, me gustó mucho la, la nueva temporada. La primera vez que la vi, porque la vi dos veces. Pero la primera vez que la vi no me convenció del todo. Pero creo que a lo mejor cometí el error de que la primera vez que la vi, la vimos casi que en dos días y los episodios son muy largos y como que en momentos me perdí y no, no sé, como que dije ¿y por qué está Eleven aquí? ¿O, por qué, ¿o qué tiene que ver este muchacho acá? ¿o por qué están estos acá? como que me perdía un poco entre tanta información y la primera vez que la vi no me gustó no se me hizo muy buena pero luego dije, ok, vamos a chiquitearnos otra vez de nuevo, pero esta vez en lugar de verla tan seguida o un episodio tras otro, mejor me decidí a verla como un episodio un día, luego otro episodio otro día, luego otro episodio otro día, con calma. Y la verdad es que ahí, ahí sí ya la disfruté muchísimo más. Queríamos comentarles de, de, esta, de esta de esta serie, pero decidimos, Molly y yo, hacer como un especial de Stranger Things. Y queremos esperar a que lleguen los dos episodios que faltan de esta última temporada para que obviamente la podamos platicar a Agustirri sin problemas de spoilers y todo esto y entonces sí ya hablarles de peapa sobre toda la, de la serie porque no es que hayamos visto solamente una temporada sino la vimos desde la primera hasta esta última ¿no? que es la cuarta entonces es por eso que a lo mejor el podcast de hoy es un poquito más corto porque uno, no está Samuel dos, vimos sí Stranger Things y les queríamos platicar de Stranger Things pero decidimos no hacerlo para reservarlo a un episodio completo y qué más, y pues bueno esa es la razón por la cual eh, ahorita ya estamos terminando, sin embargo eh, el próximo episodio pienso platicarles sobre la película de Jurassic World Dominion he escuchado críticas buenas, críticas no tan buenas. La verdad es que más críticas malas que buenas. Eh, yo no había visto el, el episodio, la trilogía de Jurassic World. El Samuel me la presentó hace poquito y pues ya las, las vimos y todo. Y ahora sí ya estoy como lista para ver esta nueva, nueva entrega. A ver qué me parece. Les voy a comentar el, en el próximo episodio. Y eh, también les estamos preparando un especial de de Baterías No Incluidas, va a ser una nueva categoría o un nuevo tipo de episodios que vamos a estar lanzando y vamos a obviamente a tocar algunos temas acorde con el tiempo del cal calendario, por ejemplo quiero hablarles de la película Call Me By Your Name porque estamos en el, en el mes del Orgullo Gay que es junio y se me hace a mí una muy buena película para, para tocarla en, en este mes. Y porque la verdad es una buena película independientemente de que sea o no gay. Es excelente película, llámame por tu nombre. Entonces, no sé si a lo mejor lo vamos a hacer eso en el próximo episodio o lo vamos a reservar también para un episodio individual. Ya les estaremos informando. Pero eh, no quiero despedirme sin antes recordarles que se suscriban a este podcast. Que nos califiquen y de, de, en la mejor de los escenarios nos dejen una reseña de, la experiencia de, la, de, de su experiencia en este, escuchando este podcast desde la plataforma en donde nos escuchen. Si pueden ayudarnos a compartir el episodio con más personas que les guste de la cultura pop, del cine y de la televisión, compártanos por favor y... También nos encantaría, esto ya se lo repetiría a lo largo de la, del programa, pero nos encantaría que nos siguieran y nos dejaran sus comentarios del episodio en Twitter, Instagram y Facebook en la cuenta arroba baterías en donde naturalmente nos encantará saber ustedes y siempre les vamos a estar contestando por ahí, por ese medio. Pues yo me despido, les quiero mucho, gracias por escuchar este episodio y aquí nos vemos hasta la próxima, ¿va? Bye.